0: De Viva Latinoamérica. Aquí estamos en el último programa del mes de febrero de Viva Latinoamérica con Julio y Luz. Hola Julio.
1: Hola Jessica, buenas tardes Luz. Eh, como todos los jueves nos reunimos acá en los estudios de Fresh FM para conversar respecto de la actualidad latinoamericana en un permanente ejercicio de análisis y controversia Noticiosa, buenas tardes Luz
2: Buenas tardes Julio, buenas tardes Jessica Que ahora, hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde A través de Fresh FM en Nelson, New Zealand En El Dial y también a través de FreshFM.net Esperamos que nos estén escuchando en todas partes donde exista un latinoamericano uh, Eso fue largo Hola de nuevo a todos,
0: estamos aquí en el 104.8 Nelson Tasman, del Dial Fresh FM, aquí en la radio Fresh FM, con un nuevo programa de Viva Latinoamérica hoy día, eh, pareciera que en Latinoamérica no está ocurriendo mucho está todo tranquilo con las noticias, pero la verdad es que el movimiento es enorme vamos a conversar de lo que está ocurriendo en Nicaragua, de una manera más profunda Julio y Luz prepararon un profundo análisis de Nicaragua eh, vamos a conversar también de lo que está ocurriendo en Haití, pero con un poco de historia de lo que ha ocurrido en Haití. Pero también vamos a hablar, como siempre, de lo que está ocurriendo, noticias eh, actuales de Latinoamérica. Como siempre, vamos a comenzar con música.
2: Luz, ¿qué nos vas a ofrecer? Así es, eh, vamos a continuar con un temazo de Residente, que se llama This is not America.
0: It's not.
3: Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Tamo, estamos aquí. De hace rato, cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronados con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia Gozanova, tango o vallenato A lo calabó y bambú Bien frontú, con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú, tú se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú, América no es solo USA, y papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan, se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina, desde hace tiempo uh, este continente camina, pero ni con toda la marina, pueden sacar de la vitrina la peste campesina, esto va para el capataz de la empresa el machete no es solo para cortar caña también es para cortar cabeza
4: aquí estamos siempre estamos no nos fuimos no nos vamos aquí estamos pa' que te recuerde si quieres mi machete te muerte aquí estamos siempre estamos no nos fuimos no nos vamos aquí estamos pa' que te recuerde si quieres mi machete te muerte si quieres mi machete te muerte si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, te muerde, te muerde.
3: Parte de la policía, más de cien años de tortura, la Nova Trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
0: Con el tema esto no es América, definitivamente no lo es. No, debemos recordar que América, como dice Residente, comienza en tierra del fuego y termina en Canadá. O al, al revés,
1: momento. comienza en Canadá y termina en tierra, tierra del fuego. Sí,
0: Exacto. como mismo. tú lo quieras mirar, de la manera que lo quieras mirar, pero todo eso es América. Así que eh, la canción tiene un objeto, por supuesto, que es eh, recordarnos latinoamericanos que América es un continente enorme y nos pertenece a todos. Exacto. no nos hemos ido, no nos vamos, no vamos a ninguna parte, nos quedamos volviendo a los temas eh, que queríamos conversar queríamos comenzar eh, el programa conversando acerca de eh, el efecto del ciclón Gabriela aquí en Nueva Zelanda, comparado con un tremendo, tremendo, tremendo incendio en Chile, que todavía no se apaga, que ya lleva más de tres semanas luz, eh, sí empezó el, entre empezó en realidad el 28 de enero los
2: primeros focos eh, que fueron en la región del biobío y después, curiosamente, como ya lo dijimos la vez, la, hace dos semanas, eh, desde el 3 de febrero empezaron incendios simultáneos en distintas partes de la provincia de
0: Arauco y de Ñuble, en, eh, en Chile. Por sí, estamos de Chile. hablando de un incendio enorme que ha consumido un montón de hectáreas, eh, que ha cambiado la vida de la gente sí. Y es por eso que quisimos tomar este tema Porque mucha gente quedó, obviamente, eh, en la calle Y eh, los principales culpables de esta tragedia eh, En Chile, por lo menos, están siendo Recién recién se está comenzando a hablar el tema
1: Julio, Este que se habla y la verdad y no, es que sí, se oculta mucha se información mucho, sí. Sí, Porque, el, en definitiva, lo que uno espera es que se hable de los, los que generan este problema es eh, 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 hablar en el fondo de un rediseño de la industria forestal en Chile que es el principal principal Exacto. responsable de todo este eh, hecatombe o de toda esta, eh, esta serie de incendios forestales dada la cantidad de, de la superficie que tienen ellos plantados muy cerca de las viviendas sí. sin ninguna regulación Eso es. sin ningún control eh, por parte del Estado tampoco y en este caso tratando abiertamente de desviar la atención porque eh, han enfocado el tema de los incendios en un área particularmente conflictiva por el tema mapuche que es la zona del Biobío y de la Araucanía Así es. cuando la práctica y la realidad, los mismos estadísticas que tiene CONAP nos muestran que han sido siempre la misma área que no tiene regulación que es la que concentra la mayor cantidad de las plantaciones forestales incluyendo la región del Maule que por esta vez se salvó parece pero que son históricamente, a partir de 1980 y algo, eso mismo son las regiones eso. que siempre han tenido los mismos incendios, no es de ahora. tampoco También es histórico que hay eh, eh, siempre los, la, la, el, el, el origen de estos incendios ha sido intencional por la cercanía con los lugares habitados, por la cercanía con las rutas, con las carreteras, donde la gente irresponsablemente fuma y tira cigarros, y eso es todo. Otro. Claro. Pero no hay ni de ninguna forma me parece que haya una intencionalidad política detrás de estos incendios, como están tratando de hacernos parecer y en el fondo de ocultar la verdadera responsabilidad que les cabe a las empresas forestales en todo este No
0: nos olvidemos desastre. que en Chile las empresas forestales eh, son poderosísimas y la dictadura de Pinochet las hizo más poderosas aún eh, otorgándoles aquel eh, beneficio por plantar sí, pinos. Sí. Entonces en Chile hemos perdido una enorme masa de nativos eh, ya no hay nativos en Chile, casi, creo Se han que solamente la selva, Chile. sí. Se han perdido ríos. La selva en Chile. valdiviana es la única que va quedando, como sí. quien dice, completa en términos de nativo y otras partes muy al sur.
1: Alrededor del 42,5% de sus bosques nativos ha perdido Chile. Una montonera. Es por, una montonera casi la mitad de su, Más, casi, por, por sí. temas de incendios forestales
2: y el problema como bien decía tú que, eh, eh, Julio que eh, esto de los incendios forestales y su propagación que alcanza niveles de desastre eh, siempre ha acompañado a la industria forestal, esto no es nuevo los incendios forestales, pero justamente por esa eh, desregulación por esa eh, impunidad en realidad, con que las empresas forestales desde la dictadura han actuado con una negligencia criminal en su expansión. Ahora, el incendio forestal de ahora, de 2022 en Chile, es aún más grande y monstruoso que el último más grande que fue el año 2017. ¿Por qué? Porque hay expansión irresponsable, desregulada y criminal.
1: Exacto, y no es menor que el 68% de las áreas afectadas por incendios forestales son plantaciones. Exacto. Entonces exacto. Eh, no es un no es un tema menor es un lamentablemente pasa a ser un tema de privado pero que terminan eh, pagando la culpa a todos los chilenos sí, pues. y pagando los costos el estado de Chile. No claro las empresas.
0: Y eh, por qué yo mencioné eh, Nueva Zelanda y quise hacer una comparación porque exacto. no nos olvidemos que desde hace un par de semanas eh, ya eh, Nueva Zelanda se ha visto azotado por las consecuencias del de, Ciclón Gabriel. Um, podemos decir que muchas casas fueron destruidas debido a la basura que deja suelta eh, el área forestal en este país, a pesar de que mayoritariamente, aparentemente, cumple con todas las eh, normativas que nosotros en Chile no. Pero, ¿cuál es la diferencia? Mientras en Chile el presidente Boric está diciendo que quiere reformular la historia de las forestales en Chile con una enorme oposición, con todo este copamiento mediático, con mm. toda la prensa distrayendo la atención de lo que importa, en este país de manera unánime se decidió que tenían que revisar y comenzar a cambiar los postulados de la industria forestal en este país por la destrucción que está causando. Esta vez se rompieron puentes, se destruyeron casas, eh, por eh, la misma razón También comparando eso
2: eh, En Chile no existe regulación Ni del de manejo de desechos Que es lo que provocó este problema Con la inundación aquí en Nueva Zelanda claro. Ni tampoco de la criminal Inexistencia de barreras forestales Acá eso sí está regulado En la industria forestal de Nueva Zelanda Y acá cerca en Tasman tuvimos un incendio grande Pero gracias a los cortafuegos No se expandió como se expandió en Chile sin embargo, en Chile no se quiere regular ni siquiera eso.
1: Claro, y una prueba de eso es que tránsito y transporte aparecen, en, según el informe de la CONAP, ¿Ya? como las causas más comunes asociadas a la aparición de focos de incendio, ¿Ya? tránsito y transporte. Eh, porque la red vial, en el fondo, uh -huh. está muy cerca de las plantaciones forestales. Y ¿Claro? todos sabemos lo que ocurre camino, cuando la claro. gente se mueve alrededor de superficies que son altamente... Eh, eh, proclives al incendio como son las plantaciones de pino y eucalipto. Así es. Y en el fondo eh, se sigue tratando, como estamos comentando recién, de desviar la atención del verdadero problema, que es la responsabilidad que le cabe a las empresas forestales en esta catástrofe.
0: Esperemos Cosa que, que aquí
1: en Chile, en Nueva, en Zelanda, en Nueva Zelanda parece se está que se tomando, se está tomando,
0: eh, se está, se está hablando de una revisión de todo el sistema que eh, involucra trabajar. En empresas forestales, o las empresas forestales trabajando en Nueva Zelanda. Mi punto iba para el lado de la reconstrucción también. Uh -huh. ¿Cómo nos vemos en un futuro? Esta es una gran oportunidad para Chile, por ejemplo, sí. para eh, cambiar este hábito de plantar pino. Exacto. Por ejemplo, eh, es tiempo de volver tierras al mismo tiempo, porque hay tierras que más hay que ah, no, sí, no pertenecen a pues. nadie más que a los mapuches. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. De
2: hecho, Sí. Eh, porque aquí mismo también se está planteando en estas revisiones que se está haciendo de la industria forestal en particular, pero también de todo el manejo de la tierra, es una, una visión eh, hacia la sustentabilidad de las actividades económicas que dependen de la tierra, que es algo que pareciera estar totalmente fuera de los medios en nuestro país. Para eso estamos nosotros, sí, para eso estamos nosotros y otros medios alternativos, para volver la atención a las causas reales y a lo que realmente debemos hacer para superar esto. Es una oportunidad, como tú bien decías, es una Jessica, tremenda oportunidad, para resetear. Para, para resetearnos
0: resetear. todos, porque debemos comprender, el incendio puede ser intencional, no, no aparece por casualidad, un ciclón no es algo que tú planees, tenemos que comenzar a pensar cómo vivir de manera susten eh, sustentable, como dices tú, Luz, uh -huh. eh, en un nuevo... Eh, en un nuevo ambiente que es este ambiente de eh, desastres naturales y eh, otras eh, como dices tú Julio a comunidades de Claro. Y, y otras o, catástrofes. o otras catástrofes sí. cierto sí. Eh, productos de eh, el medio ambiente que está cambiando porque ha sido lastimado precisamente por actividades como la actividad forestal una de ellas
1: claro y una de las cosas que de los temas que en algún momento tiene que ser parte de la agenda política en Chile mm. es cómo conservamos la biodiversidad que sí. es un tema que está muy ausente del, de la agenda política
0: y que estaba incluido en la, en claro, la constitución, constitución que, que está y cómo <risa> de seguiremos hablando del tema si tiene que volver, como 5 millones
1: y, y cómo se ven afectados <risa> las <cinco> funcional... <risa> la funcionalidades de los ecosistemas porque en el fondo el, el tema de los incendios forestales sigue siendo eh, el principal el principal problema medioambiental en América Latina y afecta no solo a Chile, ya lo hemos comentado, sí. afecta a Argentina, a Brasil. Brasil, claro. Chile y Paraguay que son empresa, los, países los países que, que tienen, tienen forestal, mayor sí. concentración de plantaciones de pino y eucalipto en América Latina. Ay ay ay. O sea, más claro Echarle agua al incendio, pero en este caso sí. no estamos.
0: Echarle agua a la noticia, no. no Echarle agua a la noticia, no. Estamos... Pero eh, es como es como pensamos, es una real oportunidad sí. para nosotros, para nosotros y para los neozelandeses. Sí. Eh, en el caso de los neozelandeses debido a una destrucción natural, pero que debido a la mano de a, a, a la obra del hombre, en este caso de la forestal, eh, tuvo conclusiones peores de las que pudo haber tenido de no haber existido todo este Toda esta basura la forestal, ¿es cierto? Una diferencia importante también es que esto ya estaba regulado, esto, esto
2: fue inesperado. Sí,
0: absolutamente. No se esperaba
2: que fuera que un ciclón pudiera llegar a tanta destrucción y que ese desecho que estaba en el cerro iba a bajar hacia el río, por ejemplo, o a un puente y lo iba a romper. Eso no lo, pre no lo preveyeron. En cambio, en Chile... El 2017 ya hubo un desastre. Ya se, habían de, se había dicho que tenía que regularse la industria forestal y cómo se podían poner, por ejemplo, cortafuegos que era necesario. Antes de eso, un proyecto de ley desde el 2013 está en el Congreso y todavía no se hace. Y ahora, ahora recién yo le, estuve leyendo una, un informe de la. Eh, de Radio Universidad de Chile no medio tradicional, medio alternativo en que dicen que eh, hay exministros del gobierno de Bachelet que están haciendo responsable lo que hablábamos nosotros de hacerse responsable de los errores a todos aquellos eh, parlamentarios que se hayan opuesto a la regulación de particularmente los cortafuegos para la industria forestal así okay. es que por lo menos eso se está hablando en Chile
0: ya Claro, nosotros estamos hablando en términos políticos más, sí, más que nada, pero sí. eh, no podemos desconocer que eh, la población está sufriendo sí. lo, lo, las consecuencias, de todo esto lo que dices tú, quedarte sin casa, quedarte sin tu medio de subsistencia, eh, claro. la muerte de cientos de animales, innecesaria. Sí. Araucarias milenarias. Araucarias milenarias, exacto, ¿Sí? se pierde tanto, 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 mm. y no quiere regular. Eh, es tiempo de hacer es a la gente... Criminal, eh, claro. hacer. Eh, Pedir a contabilidad por los hechos que están ocurriendo. Y es, es tiempo
1: también de hacer cargo a los dueños de estos monocultivos, claro. a estos señores Luxi, Mata, Angelini, sí. que por años han lucrado, primero con el patrimonio de todos los chilenos, porque esa es la tierra de todos los chilenos que ellos abiertamente usurparon, eh, usurparon de mala forma, sí. y además que se hagan cargo de lo, del costo que tiene esto, porque al final el Estado de Chile termina pagando el, el costo de esta tragedia sí. cuando en realidad es un negocio privado y como es un negocio privado lo lógico sería que se hicieran cargo de sus pérdidas también
0: se sí. adhiere estrictamente a la norma neoliberal lo que ocurre en Chile en todo Ajá. caso el Estado de intervención mínima solamente cuando le toca pagar los daños que deja el empresario ¿Mm?
2: y queda también en la, eh, algo que mencionaba muy bien tú uh, Julio que esto eh, es una usurpación del territorio de Chile al mismo tiempo que del wallmapu Cuando claro. se usurpa el wallmapu porque las forestales han usurpado el Guadalmapu y se ha usado a los militares y a los carabineros como guardias forestales para proteger esa invasión, no se usurpó solamente a los, ma a los mapuches, se usurpó a toda la gente que vive en el territorio, porque son toda la gente que vive en los territorios las que están sufriendo estos incendios. Esa. Eso es
1: verdad. Eh, no queda más que solidarizar, sin uh -huh. duda, con las familias que han sufrido este flagelo, digamos, eh, uh -huh. sí. porque al final de cuentas es eh, gente eh, que vive en zonas rurales y que siempre está tratando de eh, mejorar su calidad de vida y que por alguna u otra razón eh, estas megacorporaciones eh, las aplastan, eh, invaden, los obligan a desplazarse, claro. los mueven, en fin, una serie de consecuencias que... Eh, bajo el prisma, porque en general ellos ofrecen que van a mejorar el área, van a ofrecer más empleo, pero termina siendo una manzana envenenada para Así todos ellos.
0: Es. Yo ah, al mismo tiempo quiero hacer hincapié, eh, no solamente en la solidaridad, pero al mismo tiempo hincapié en esta nueva posibilidad que tenemos de eh, volver a comenzar, de volver a, a creer implantar, de volver a juntarnos, de volver a ser una sociedad cohesiva que es capaz de trabajar juntas para promover reales cambios. Es lo que necesitamos en Chile, es lo que necesitamos en Latinoamérica, estar más juntos, eh, entender que debemos solucionar las cosas por nosotros mismos y no involucrar a otros. Así es, así es. En esa discusión nos vamos a la música mientras tanto. Nos
2: vamos a la música y vamos a ir con un tema muy lindo de Caetano Veloso que anuncia uno de nuestros próximos temas que se llama, y el nuevo tema es,
0: Haití. Aquí en el 104.8 en el Santasmo, viva
5: Quando você for convidado Pra subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados Quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos e são quase todos pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos De tão pobres são tratados. E não importa se olhos do mundo inteiro Possam estar por um momento Voltados para o Largo Onde os escravos eram castigados e hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados De escola secundária em dia de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense doar no e te reze pelo. Ver se você vira um deputado em pânico Mal dissimulado diante de qualquer Mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer Plano de educação que pareça fácil Que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização Do ensino de primeiro grau e se esse mesmo deputado defender a adoção Da pena a capital E o venerável cardeal Disse que vê Tanto espírito no feto e nenhum no marginal E se ao furar o sinal O velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de lixo do Leblon e ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina 111 presos, indefesos, mas presos São quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos de tão pobres e pobres são como podres. E todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Alitir
0: Estamos en Viva Latinoamérica en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM. Hemos estado conversando de lo que eh, ocurrió en Chile, haciendo una comparación con lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda. Eh, ahora vamos a hablar de otro lugar que está realmente en tragedia. Vamos a eh, conversar un poquito de la historia eh, pasada y presente de Haití. Haití, que es
2: un, eh, uno de los eh, de los lugares de América Latina que eh, nosotros tratamos de, eh, de abordar, de investigar, eh, dado que eh, es muy poca su presencia en los mismos medios latinoamericanos.
0: Así que Por eso. La tremenda y trágica historia que tiene Haití. Así es. Así
1: es. Eh, la española, la isla que fue descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje, eh, que Pasó de ser uh, un lugar de reunión, eh, uh -huh. digamos, de este acopio de gente que empezó a venir a América Latina, eh, a América, digamos, uh -huh. eh, post, eh, precolombino, y que va, ya en 1520 eh, el interés de los españoles por esta isla eh, decreció debido a que hayan encontrado oro en México. Ah, <ríe> y han, claro. Entonces, eh, ya en 1520 se estaban yendo casi de Haití, o la española. La estaban dejando como a su suerte. Ya. Cuestión que aprovecharon alrededor del 1600 los, los franceses para apoderarse de la isla, eh, instalarse con plantaciones de azúcar y esclavos. Eh, ese fue el periodo donde eh, desaparecieron los indígenas en Haití. Eh, hubo un gran genocidio. Sí. Eh, hubo una introducción de esclavos, trajeron mucha gente de África, los franceses, para, para las plantaciones de azúcar. Eh, y justamente fue eso lo que también eh, dio origen a la paradoja de Haití, que en 1791 eh, eh, inspiraba la Revolución Francesa. Eh, fue el primer país del mundo donde se decretó la libertad de todo ser humano Claro. El primer país pues, del mundo, claro, claro sin embargo sí. es el Como la país más pobre de América sí. Latina sí. y fue el primer país en abolir la esclavitud. Sí. Eh, en el fondo fue una, una un golpe a la cátedra en esos años que sin duda ha tenido repercusiones hasta el día de hoy.
2: Eh, exactamente, y de hecho, un punto muy, muy, muy importante es esta eh, colonización unida a la esclavitud, que es lo que perpetraron los franceses. Europeos. Eh, europeos, claro, uh -huh, sí, no en contra del de, eh, pueblo de Haití. Eh, y que, eh, como bien lo, lo relataba Julio, eh, le ha pesado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que haya sido el primer eh, país que eh, se abolió la esclavitud porque fue una rebelión, una rebelión de esclavos que no se la pudieron... Cualquier eh, país que tuviera alguna eh, sesgo colonialista o imperialista no se lo perdonó. Y eso incluye a Estados Unidos, yo sé que estoy... Eh, saltándome con algunas cosas que, que pasaron en Haití, pero lo, el presente de Haití, esta crisis de ahora se inició por ahí en, eh, a fines de los 1800 con las primeras intervenciones de Estados Unidos Yo la verdad, verdad estaría que no bueno,
0: contraria con tu opinión, Luz María yo pienso que la eh, <ríe> la pobreza de Haití viene desde el momento en que ellos decidieron declararse libres en el momento de que decidieron declararse libres, sellaron su mala suerte, porque eso no lo iban a permitir los imperialistas ni los colonialistas.
1: Bueno, digamos que probablemente siempre ha estado siendo tironeado eh, Haití por parte de alguna potencia extranjera. Uh -huh. Fue primero España, luego Francia. Gran Bretaña también trató en algún momento de hacerse parte de eso. Gran Bretaña, de hecho, tomó parte de la mitad de la isla, que es lo que es República Dominicana.
0: Uh -huh. Hoy en día, eh,
1: claro. Eh, y, y que está haciendo
0: una tremenda cerca para separarse, precisamente.
1: Claro. Y en el fondo, eh, durante un periodo de aproximadamente 100 años, hasta los tiempos modernos, Haití estuvo en una constante eh, y permanente lucha con diferentes eh, países imperialistas que estaban tratando de tomar control y posesión de la isla.
0: Efectivamente. O sea, hasta 1915, cuando Estados Unidos simplemente decidió que era tiempo de entrar, y comenzó la llamada... Eh, Invasión, podríamos decir, de Haití. Bueno, ellos siempre la han llamado igual. No, eh, no, invasión no de Haití, sí. que duró 19 años. Durante esos 19 años, Estados Unidos se dedicó a robar Haití cualquier bien que pudieran mm. tener. La pobreza de Haití ha sido eh, consecutivamente eh, impuesta. Impuesta, claro. Gracias, Luce, me fue la palabra. Impuesta por otros y no precisamente por ellos. Esta invasión de eh, Estados Unidos, como decía, duró 19 años. Durante esos 19 años, ellos se dedicaron a recolectar los impuestos y luego decidieron que se iban, ¿cierto? Uh
1: -huh. Así es. Y Bueno, pues tristemente célebre el periodo, un poco ya más cercano al, al 56, durante la dictadura de François de Valère y luego la transmisión a su hijo Jean-Claude, que alrededor de 30 años... Eh, dotó a Haití de una estabilidad imaginaria, mm. porque la única estabilidad era solo para los para sí. para los para los gobernantes y las élites. El 1% que, se,
0: que tiene Haití. Que se, sí.
1: que se afincaron en Miami, curiosamente. Eso explica mm. mucho del, del intervencionismo desde sí. Estados Unidos, en el reciente, por ejemplo, en el reciente asesinato de joven Mois claro, la gente entrenaba en Miami porque la élites de Haití se educan en Estados Unidos compran casas en Miami, viven eh, una realidad que el 90 y algo por ciento de los habitantes 99%. de aquí no tienen acceso. Prueba de eso es que tienen que vivir con alrededor de dos euros al día uh -huh. aproximadamente. Su economía en, en las ciudades como Puerto Príncipe y, y Gerais es, eh, de una, es de una economía de subsistencia ...y en los campos... En, 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 ...en las zonas rurales de Haití... Eh, ...predomina principalmente el trueque... ...claro... ...predomina el trueque como forma de... Eh, ...de subsistencia también... Eh, ...el 98% de los bosques de Haití... ...han sido arrasados... ...y no, mm. tienen, sí. no tienen superficie cultivable... Sí. Sí. ...el turismo... Eh, ...falta de infraestructura... ...porque comparte la misma costa caribe... ...que República Dominicana... ...comparte la misma costa caribe que Cuba... Pero una de sus industrias que pudiera ser, por ejemplo, causa de desarrollo, una es la falta de infraestructura, otra la corrupción de sus gobernantes que, derechamente, no han querido eh, invertir en, 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 en centros de turismo, en centros urbanos. En el fondo, es la repetición constante de la apropiación de los recursos por parte de unos pocos.
2: Así es, y de, y, por, y con ese mismo objetivo de apropiarse de los recursos naturales y de explotar a, al país, es que eh, se ha sucesivamente, por así decirlo, saboteado o secuestrado el Estado de Haití. Como Estado, como nación, lo han boicoteado activamente Estados Unidos Francia, Principalmente. también. Sí. Principalmente.
0: Eh... Y, y ha sido reconocido por los franceses, incluso, sí. pero Estados Unidos sí. lo ha negado rotundamente a pesar de que tiene las manos absolutamente infectadas. Así
1: Digamos es. que ningún La... presidente electo hasta el momento ha terminado su mandato.
0: No, no por... para nada. Han habido, desde 1986, que fue cuando se terminaron los 28 años de eh, Duvalier, ¿Sí? a sí. plan... hoy día han habido alrededor de 8 dictaduras en Haití sucesivos no. presidentes sucesivos no. presidentes presidente. no todos presidente ellos electo.
3: Electo.
0: ¿Algunos? y no todos electos algunos electos sí. algunos asesinados como fue el caso del penúltimo presidente Moisés juvenal Moisés, Moisés sí. que fue asesinado por colombianos enviados por, por Estados Unidos nos preguntamos aquí ¿Sí? ¿por quién? Sí. por Estados Unidos Sí. El asunto es, nosotros estamos tratando de comprender qué es lo que lleva a la crisis que vive y que ha vivido Haití todo este tiempo, todos estos años. Porque la verdad es que, como decías tú, Julio, muy bien, durante los 28 años de la dictadura, bueno, más de 28 años, porque del sí. 50 sigue del 50, del claro. 85. Eh, durante 87. la dictadura de los Duvalier, de los Duvalier, porque son padre e hijo, mm. ¿cierto? Eh, ocurrió lo que tú llamas, Julio, una... Eh, aparente estabilidad en Haití. Desde entonces nunca más no ha habido ningún tipo de estabilidad. Y la pobreza y la violencia han aumentado violentamente durante todos estos años. Recordemos también que eh, la dictadura, de, de
2: especialmente del hijo de Duvalier, eh, del Jean-Claude Duvalier, eh, son parte de las dictaduras co militares cooptadas, y no militares eh, cooptadas por justamente Estados Unidos y que lo han reconocido también en Estados Unidos y cuando cayó el, el año 87, yo incluso me puedo acordar un poco de cómo fue eso porque eh, la dictadura en Chile cayó entre comillas el año 88 con mm. el plebiscito, o sea el año anterior cayó la, la, la dictadura sí. de Duvalier y se eligió a Aristide,
1: Jean a, Jean Jean Jean
2: Aristide. Aristide que era un sacerdote ¿Sí? eh, y que representó la esperanza de la gente,
0: pero él también fue sacado fue por sacado. un avión militar norteamericano cuando ya la presión no podía más. ¿sí, no? Exacto. 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 Y Estados Unidos tiene las manos completamente infectadas con la sangre de los haitianos y robándola a los haitianos.
1: Digamos que un informe de la Cepal eh, hmm. plantea eh, algunas de las cosas de los factores que probablemente explican esta pobreza endémica de Haití. Ya. Yeah. Entre ellos menciona su inestabilidad política, que ha oh, sido permanente. Claro, sí. Ya sabemos las causas. Disturbios sociales permanentes también. Absolutamente. Uh -huh. eh, Desastres naturales, que es un, un evento para sí. el cual eh, eh, logísticamente no está preparado Haití y su infraestructura también deja mucho que desear. Uh -huh. Porque prueba de eso es que en el terremoto del 2010, Prácticamente se vino abajo casi todo el país, sí, que habla de su calidad de construcción. Muy, de su muy mala calidad de sí, construcción sí, y sus estándares. Sí. Bajo capital físico y humano, la educación en Haití menos del...
0: 50% de los niños va, va los al niños colegio, en edad y, escolar, menos del 56% claro, de los niños en edad escolar. Estaba va pensando, al claro,
1: un tercio. Es un tercio el que sí. tiene acceso a educación en, Y en, en términos en Haitima, reales,
0: un 85% de los eh, haitianos vive, el 80%, perdón, en términos actuales, eh, vive, es, es analfabeto. Es y y nombre, la última enorme, causa que enorme. mencionaba
1: este informe, que es eh, ya de pelo Grullo, pero es la realidad: gobierno e instituciones deficientes y una relación ¿Eh? débil entre el Estado haitiano y sus ciudadanos. Yo te puedo
0: agregar algunas sí. más incluso, Julio, porque no, no hay una
1: no, claro, no hay no existencia, una
0: sola por ejemplo, no hay una existencia de factores que unan a la sociedad haitiana. La sociedad haitiana vive en un continuo en, un, en una continua desconfianza. Um, hay pobreza extrema en, en, en Haití. La inmigración es un, es un constante en Haití. Los haitianos siempre están tratando de salir. Hay pro proliferación del crimen organizado. Eh, eh, está no realmente, producción, las instituciones todo. no funcionan no trabajan, no hay cohesión societal o sea hay una serie de razones por las que Haití no sale adelante pero además porque no existe la voluntad de aquellos actores que oprimen Haití eh, exacto de salir de la escena y dejar que Haití crezca porque no nos olvidemos que hace una semana atrás Canadá estaba mandando un buque de guerra por favor, porque en el fondo se está hablando, se ha impuesto eh, lo que tú llamas el eh, me, copamiento mediático, mm -hmm. se ha impuesta la idea en Haití de que es necesario que se arme este despelote para poder conseguir una... una intervención otra vez. Externa. ¿Intervención de quién?
1: Bueno, hubo una intervención, entre comillas, que fue un poco más aplaudida y menos resistida, que fue la única vez que mandaron eh, tropas latinoamericanas a Haití.
2: Después del terremoto.
1: Claro, que claro. fueron sí. brasileños, argentinos, chilenos, uh -huh. uruguayos. Sí. sí. Fue en términos de. A pesar de que hubo algunos errores y abusos también sí, por hubo. parte de los milicos, hay que decirlo. Sí. Pero fue probablemente la más fructífera en términos de pacificar un poco el contexto de inseguridad permanente que vive en la capital, Puerto Príncipe. Sí. Y eso fue eh, una muestra de que. Con, una, con un poco de voluntad política, probablemente se puede ordenar la casa, lo que falta es la, el, la intención de hacerlo, sí. porque definitivamente, por alguna razón, ese porcentaje de ciudadanos haitianos viviendo en Haití, educándose en Estados Unidos, no les interesa eh, la no. salud de todos sus habitantes, Obviamente simplemente no. ven su propio beneficio. Sí. como en la tónica de América Latina
0: completamente de acuerdo contigo y completamente de acuerdo con el comentario que haces del tiempo en que eh, los grupos de militares de diferentes países latinoamericanos fueron a Haití porque yo recuerdo hubo harto abuso sí. Entonces, no es que se haya cometido un poquito de abuso claro, se sí, cometió sí. mucho abuso de parte de la eh, milicia eh, latinoamericana eh, en Haití pero lo que tú también dices es verdad de alguna manera se... Eh, estabiliza un poquito
1: lo que en el fondo quería rescatar es que no hace falta un poco de eso un poco de una cooperación más eh, decidida sí. más permanente de los gobernantes latinoamericanos sí. por echarle una manito a Haití visto sí. la situación que tiene sí. porque en el fondo lo que hacemos todos miramos para el lado miramos para atrás pero nos negamos a ver la realidad de Haití un país que se cae de pedazos y que es parte de Latinoamérica también.
2: Y fíjate que la canción de, de Caetano Veloso, en su último última estrofa, habla de que compara lo que sucede con Haití, que cuando la gente es tan consciente hablando en contra del bloqueo a Cuba, ¿por qué no se acuerda de Haití? Exacto. Si a Haití le ha pasado exactamente lo mismo. No es, no es oficial, pero en los hechos le ha pasado exactamente lo mismo, no lo mismo resulta
0: eso incomprensible, eh, el silencio que rodea la tragedia de Haití. Sí me resulta un poco incomprensible, incluso viniendo de nosotros que en realidad hemos tratado de abordar el tema haitiano muchas veces, pero no hemos sabido por dónde enredarnos en el tema, porque como dices tú Luz, mm. ha ocurrido tanta agua bajo el puente que de repente se vuelve confuso, pero lo que ustedes dos dicen es algo que a mí me parece absolutamente lógico, no existe la voluntad mm. de los países latinoamericanos de ayudarse entre ellos, de lo contrario no tendríamos los gringos metidos entre medios.
1: Y si no, vamos a seguir con 1520, eh, una vez que desapareció el interés de los españoles por Haití, eh, y la transformaron en una casa de, en una isla de piratas y filibusteros, como fue por claro, mucho tiempo. Claro,
0: claro, verdad,
2: verdad. Pues,
1: claro la española fue, en el fondo, el una guarida. La, una el coto de casa, sí, una guarida.
0: eso Nada bueno, nada bueno. No. Todo comenzó mal. Comenzó Llegaron mal,
1: los pero pudiera terminar bien. ¿sí? Eso depende gringos, de la voluntad fueron. de los latinoamericanos también. Ahora, ahora,
0: sí, ahora sí. depende. De ahora nosotros. que
2: vienen los reset. Sí. Sí. Ahora Así que vienen que
0: nosotros.
1: Va nuestro mensaje de esperanza para los haitianos sí. de que en algún momento los gobernantes se van a poner las pilas y van a tratar de ser una manito real. Sí. Esperemos que, sí, que no sea en
0: algún momento y la presión comience desde ya. Así. Eh, la situación en Haití se ha vuelto absolutamente imparable. Ya. Vamos a la música. Vamos a la música porque eh,
2: Quedan 15, 16 minutos de programa Estamos en vivo, aquí en Viva Latinoamérica Y cerramos con El tema de Haití, con otro eh, Tema musical Del folclore haitiano ¿Qué sería? Que sería Rara
1: Es raro
0: Aquí estamos de vuelta en el 104.8 de Nelson Tasman, Fresh FM, con el programa Viva Latinoamérica. Antes de cerrar abruptamente eh, el, el, el asunto de, o la, la historia de los haitianos, yo quisiera agregar que eh, lo que decía Julio a mí me parece bastante interesante. Estaba pensando en el sueño bolivariano, Julio. Claro. De <risa> unir, ah. no se rían de mí, no se no rían. No Espero que ocurra. Sí. Y por eso pienso en el reset que estábamos mencionando mm. primero, porque una cosa tiene relación con la otra. Y simplemente soñar que los mandatarios latinoamericanos alguna vez se van a poner acuerdo, particularmente ahora que hay un... Hay un particular ambiente en...
1: Hay un revival de esto en, de... En,
0: en Latinoamérica con esto de, de que está Petro, con esto de que está Lula de vuelta, con esto de que está Boris en Chile y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Eh, hay un
1: Castillo no está.
0: Hay una sensación. Lamentablemente no, y no es un chiste, Julio. No, 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 pero no, no pueden ah, cambiarlo todavía. Producto del no racismo pueden. y toda la porquería claro, no, por que rico. tienen los peruanos. Pero bueno, ya es otra historia que tendríamos que conversar y otro día porque el tiempo se nos va. Por supuesto. Eh, yo ahora les voy a dar el... El pase ustedes, muchachos, ustedes son los que analizaron las noticias de Nicaragua, así que los voy a dejar conversar acerca de lo que está ocurriendo en Nicaragua.
1: Muchas cosas están ocurriendo en Nicaragua a partir de. Muchas cosas ocurrieron a partir de su.
2: ¿Salida de la dictadura, tal vez?
1: De su, de su descubrimiento, digamos. Eh, ah, ya. En, en. el cuarto viaje que hizo este señor Colón.
2: Ah, por supuesto.
1: Habitada por los Nicaragos. Eh, esta franja de que perteneció en el fondo fue la gran Centroamérica que incluía mm. El Salvador eh, Guatemala eh, Honduras eh, Nicaragua era parte de todos ellos eh, Panamá también incluido claro eh, pero eh, sucesivos eh, intervenciones o sucesivos conflictos entre países terminó por fragmentar eh, la América Central a, a como la conocemos ahora de diferentes países ahora ¿Qué es lo que en estos momentos eh, eh, mueve las aguas o inquieta eh, en Nicaragua particularmente? Es la permanencia de Daniel Ortega en el poder los últimos sí. 20 años. Sí. Eh, 2007, sí, probablemente aproximadamente 20 años en una constante eh, que ya se parece mucho, huele mucho a dictadura. Es una dictadura, de hecho, por todas las condiciones en que eh, ha permanecido en el poder Daniel Ortega, eh, olvidando su pasado glorioso como parte del Frente Sandinista de Liberación claro que Nacional, sí. que peleó desde finales de 1950 hasta 1980 por eh, liberar a Nicaragua de la dictadura de Somoza. Anastasio Somoza, claro. que puso a, es, a ese país a disposición de los Estados Unidos y transformó a, a Somoza en uno de los dictadores más ricos del mundo uh -huh. eh, y además que entre otras cosas planteó por primera vez en América Latina esa unión que se dio entre la iglesia y la ¿Cierto? guerrilla sí. a través de la teología de la liberación, claro, que pues. fue muy importante no nos olvidemos el rol que jugó en ese tiempo los hermanos Cardenal y un montón de otros sacerdotes que claro. se la jugaron por creer que la iglesia tenía que intervenir cuando los más desposeídos no tenían acceso a justicia.
2: La opción por los pobres, Ernesto Cardenal, el sacerdote poeta, eh, muy, muy, muy eh, renombrado, tanto como por su participación en lo que tú estás describiendo, Julio, que es la teología, de la liberación, como por su obra poética. Me acuerdo que leí un poema muy lindo del que es dedicado a Marilyn Monroe, ni más ni menos, <risa> ¿sí? Muy, muy entretenido Ernesto Cardenal.
1: Sí. Ahora, eh, indudablemente Estados Unidos ha intervenido un montón de veces en Nicaragua. Prueba de ello, eh, eh, por ejemplo, la llamada contra que fue financiada por los claro, pues. post-liberación del Frente Sandinista de Liberación.
2: Gran fue, escándalo que hubo por financiamiento. Por financiamiento, claro.
1: Eh, fue, pero un, un tema candente. Claro. De alguna forma hubo como un un ayornamiento, una, una, un, una breve transición con la asunción de Violeta Chamorro que claro, fue además
6: claro. muy
1: discutida porque sí. a pesar del peso político que tiene Violeta Chamorro en Nicaragua y la historia que la secunda también y en ese en ese contexto eh, asume post Violeta Chamorro asume Daniel Ortega en el 2007 como una, eh, una posibilidad de permanecer viva la revolución sandinista uh -huh. y los ideales que en, su, en el principio ellos enalboraron para luchar contra la dictadura de Somoza pero que en el correr de los años se ha ido transformando en otro en otra dictadura solo que de izquierda, con otro nombre
2: Sí, y en realidad yo pondría entre comillas el título de izquierda por, por cómo se dio justamente el, en qué ha desembocado en realidad este gobierno de Daniel Ortega eh, que eh, en el año 2021, eh, cuando era la elección, eh, cuando salió el ex, elegido por segunda vez el Daniel o... no, ya por tercera ya, 2007, eh, el 2000... del 2021 fue, ¿Ya? la ¿Ya? última vez que salió, eh, con supuestamente un 75% de apoyo, pero eso eh, no eh, refleja el hecho de que él encarceló acusándolos de traición a la patria a todos los candidatos que se estaban oponiendo a él. Y una vez encarcelado, no podían votar la, la ciudadanía no podía votar por ellos. Así que, partiendo por eso, pero Daniel Ortega, presidente, vicepresidente Rosario Murillo, que es la señora de Daniel Ortega, también una guerrillera destacada, digamos Correcto. que no de, sí, sí. también viene de ahí, pero eh, no deja de ser. Desde entonces, 94 disidentes eh, que, que son también, que, que fueron parte del, de la misma coalición que llevó al poder Ortega, ex de él, 94 de ellos, fueron condenados por traición a la patria y eh, se fueron eh, privados de sus derechos ciudadanos a perpetuidad. Esto es contrario a toda la legislación de derechos humanos a nivel internacional. También 222 personas fueron declaradas apátridas y fueron deportados a Estados Unidos, o sea, exilio. El otro dictador que, que ha hecho... Eh, sí, fueron deportados para allá, los mandaron para allá, desde Nicaragua. Eh, el otro dictador que ha hecho esto, exiliar gente y declarar gente apátrida, fue Pinochet. Sí, nada más y nada correcto. menos que Pinochet.
1: Se parece mucho.
2: Eh, se está pareciendo, pero terriblemente. Así es que... Eh, y esto empezó a suceder, en todo caso, desde el año 2018, en que fue el, lo que se llama el estallido social de Nicaragua. Eh, partió, como han partido casi todos los estallidos sociales de eh, hace pocos años aquí en Latinoamérica, allá en Latinoamérica, eh, por una eh, política de eh, reforma de salud a la que la ciudadanía no estaba de acuerdo y después se agregaron otras demandas que tenían que ver con con situación de eh, condiciones de vida.
1: Bueno, venía todo mal porque primero tenía, hay una prohibición expresa de reelección que Ortega eh, no cumplió. Había bueno, claro, un razón, artículo sí. de la misma constitución que él respetó que dice se prohíbe la presentación de parientes relacionados con con, con, ah. el, con, el, con, el, con el vicepresidencia. Sí. Eh, bueno, un montón de errores y horrores también, uh -huh. como 355 muertos en el estallido que tú mencionas. Eso,
2: 2018.
1: Más de 100.000 exiliados, eso es sí. propio de las dictaduras, porque en el fondo es no eh, reconocer el valor de la disidencia, es no ser capaz de sentarse a conversar uh -huh. y eh, exponer las ideas. Eh, es exponer... Porque una cosa es muy cierta, eh, probablemente tenían mucha razón los sandinistas cuando liberaron a Nicaragua sí. pero tienen que tener un poco más de consecuencias. Consecuencias, consecuencias respecto a lo que ellos plantearon digamos que el gobierno de Daniel Ortega que es un gobierno neoliberal sus políticas económicas son neoliberales hmm. eh, no extractivistas muy... más bien
2: ¿Ah?
1: extractivistas claro. neoliberales como todo pesar,
0: Latinoamérica debo decir
2: sí, a sí,
1: pesar sí. de su origen ideológico socialista o marxista-leninista, como quieran llamarlo. En el fondo, este es un pincelazo de lo que está pasando en Nicaragua. Mm. Es un mm. tema que sin duda vamos a tener que ponerle el diente en algún momento, nos guste o no, sí. porque es algo que está pasando en América Latina. Y parece que el tiempo se nos está yendo, me dice sí, Jessica, que me hace sí, señas, sí. musarañas, me muestra...
2: Porque no, no dicho vos... musarañas
0: todavía, pero no. puedo hacerlas.
2: <risa> <risa> sí, es un tema abierto, como bien tú dices, Julio, porque además, para variar, no hay mucha información. Hoy día
0: hablamos de dos países que casi inexistentes en las
2: en noticias En el concierto
1: latinoamericano. Exacto,
0: es que son Haití y Nicaragua. Exacto, de eso hablamos hoy día. Fueron temas bien interesantes y esperamos traer más de Nicaragua y de Haití en futuros programas. Exacto. Por Así. lo pronto, ¿Luz queda algo de música? o Sí, simplemente sí, sí justamente una canción adiós. de un
2: padre y un hijo campesino de Nicaragua, que con eso estamos empezando a despedir el programa. Gente querida, nos
0: despedimos. Hasta 15 días más nos veremos en 15 días más, como digo, aquí mismo, en el 104.8, escuchando Viva Latinoamérica. The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand Onia. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, freshfm.net, for our contact details.